0: Cet épisode de E égale 2 est une présentation de l'auberge Le Rieur Sanglier. Depuis plus de 40 ans avant Jésus-Christ, Le Rieur Sanglier est la référence en poutine sauce à la menthe de toute la Gaule. tout oui. Venez prendre une cervoise tiède en fût lors de l'ouverture de notre terrasse. Réservez votre table au YVYVVVVXVXV.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur euh, les ondes de CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, on parle de BD tout l'été parce que bien sûr euh, qui dit été dit BD, ce soir euh, à l'émission on parle d'Astérix, ça va être euh, très intéressant. On est autour de la table, bien sûr, moi-même François Angèle l'animation. Guillaume Plante également. Salut, Guillaume. Salut, François. Et hey, Tania Beaumont. Oui. T'étais où, Tania? Ça hey, fait je... trois semaines qu'on te cherche. Je sais,
0: j'étais à plein de places et ouais. ironiquement, là, la semaine passée, j'étais à l'inauguration de RG à Québec, ce qui me faisait rater un e gars
1: RG2. Est-ce que ça a beaucoup parlé de nous ou pas, pas tant?
0: Écoute, presque tout le temps. OK presque, presque. Il, il, moi j'ai demandé est-ce qu'il y a une partie de l'exposition qui est dédiée à notre émission puis malheureusement il n'y avait plus d'espace mais ils ont fortement pensé oui. ouais, ouais, je ah, comprends évidemment. ça ouais. Ouais,
2: la prochaine fois il hein? ouais. n'y ben, a peut-être rien à dire sur nous autres non plus on... Est-ce que tu as vu de
1: Matraque traque molle?
2: Oui.
0: Bien, euh, bizarrement, je, je travaillais à l'exposition, donc euh, j'ai pas pu aller la voir. Bon. Ouais, c'est super. <rire> J'étais DJ dans le hall. Voilà. Mais,
2: Mais on va faire quelque chose, hein? Oui, on va y aller. J'ai oui. des laissés-passer pour y aller. Je suis maintenant abonné au Musée de la ah. Civilisation. C'est nice. sûr que moi, au moins, je vais y aller accompagné d'un accompagnant et de ma famille. Dion on
1: Plante, t'es rendu un
2: adulte. Dis plus jamais ça, François. Ben, es ta... Dis plus <rire> abonné au musée, t'es un plus adulte. Jamais ça. Mais oui, on va certainement,
0: euh, certainement y aller euh, pour euh, en parler, hein, faire notre tour là-dessus et voir si euh, ben on pourrait peut-être apprendre des choses sur RG. Je pense qu'on avait tout démystifié déjà son œuvre l'an dernier avec l'émission, mais bon, d'un coup, il y aurait quelque chose à nous apprendre au musée.
2: Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir faire une chronique <rire> là-dessus, à partir de laquelle je serai barré à jamais du musée de la civilisation. Je m'excuse à l'avance à tous les muséologues du monde. <rire> ben voilà. Euh, c'est quoi l'émission, en fait? Euh, je vous explique le concept.
1: À chaque semaine, on prend une, une série, une, une série, un classique de la bande dessinée. On va sur Internet, sur les sites de, de critiques de livres comme Babelio, Goodreads ou BDGest. On prend les notes des, de tout ça, on fait une compilation des, des notes des, de, 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 de plusieurs sites. On détermine selon les internets quel est le meilleur et le pire album de chaque série. On les lit et on vous en parle et donc ce soir c'est Astérix avec le meilleur album qui selon les internets encore une fois, c'est pas nécessairement notre jugement à nous c'est Astérix et Cléopâtre et le pire album qui est euh, Le ciel lui tomba euh, le ciel lui tombe sur la tête donc ça c'est Astérix ça va être en deuxième partie d'émission et en première partie d'émission ce qu'on fait c'est qu'on déterre euh, une bande dessinée méconnue quelque chose qu'on aimerait voir euh, remettre un peu, euh, un peu de l'avant une des curiosités euh, et ce soir on va parler de Beaujolais qui est le, le un peu l'Astérisque
2: québécois. Ok, littéralement l'Astérisque québécois. Carrément
1: donc il n'y a pas de c'est même pas un peu là c'est.
2: Euh... Non non c'est vraiment 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 calqué formule Astérisque. On est.
1: Euh... Astérix. Astérix. On est on est branché Tania on oui. est euh, toi tu, tu vas nous regarder les réseaux sociaux pendant l'émission si jamais vous voulez nous euh, communiquer avec nous faire des commentaires euh, nous lancer des idées c'est euh, de plusieurs façons facebook.com/barre /RG oblique RGCKRL, -E hrgcrl également sur Twitter le fameux hashtag matracmol hashtag qu'on a toujours il est toujours euh, il est toujours très disponible il, est il y a encore de la place, place, il a place dans la le place hashtag, hashtag toujours, toujours de la
0: place euh, toujours Twitter ouvert si vous êtes prêts, n'hésitez pas avec euh, matracmol on attend toujours que ça trende euh, à Québec et ça, au Québec ça passe proche encore. C'est juste euh, trendé
2: à Limoilou, Ça ne serait pas pire. C'est le projet d'une vie. Hein? C'est
0: ça. Un trend hyper local, ça nous ferait quand même de, du plaisir. Donc, euh, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez discuter aussi avec nous. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Donc, on est prêt à prendre
1: tous vos commentaires. Oui. Euh, on est également, si jamais vous, euh, vous voulez écouter les émissions précédentes, on est sur, euh, sur iTunes et sur Google Play en diffusion Tout est là, ou presque. Euh... Parce que c'est pas notre job de faire ça. Donc, il y, y a certains épisodes qui sont pas disponibles. Mais ils sont disponibles ailleurs. C'est SoundCloud. On est partout. On est partout. Écoute, on est partout. On vous
2: implore de nous télécharger de nous classer 5 étoiles. Oui. Sinon, Apple Store ne voudront plus de nous. Non, <rire> déjà
1: que c'est limite. Là.
2: Ils vont saisir notre hashtag. C'est tout ce qu'on a. On a seulement un hashtag.
1: Bon, passons, euh, passons dans le. Dans le... Oui dans le vif du sujet. Hey, ce sujet vivacité, ah, c est d'une vivacité, c'est... Ouf!
2: On va parler euh, de Beaujoil.
1: Euh, Guillaume, toi, t'as lu ça pour nous cette semaine... Euh...
2: Oui, à vrai dire, ça tombait bien parce qu'on parlait d'Astérix. Ben oui. Voyons, j'ai bien de la misère avec mes X ce soir. Mais euh, justement, j'avais... bête noire ce soir. <rire> j'avais souvenir, euh, tout jeune garçon que j'étais, d'aller une fois à la bibliothèque de Loretteville, C'est mon patelin natal. Et j'étais tombé là-dessus, sur les beaux-joies, le Huron québécois. Et moi, j'ai justement, j'ai vécu très longtemps euh, juste à côté de, du village de Wendake. Alors, hein, les Hurons, nice alors, j'ai lu ça, voir, hey, ça parle à peu près de Chino. Finalement, ça parle pas vraiment de Chino. <rire> non, pas vraiment. Alors, euh, ça a été euh, rédigé en. Ce, la série a commencé en 1973 par euh, M. J. Guillemet, de son vrai nom jean Guillemet, né en 1940 et mort euh, il y a trois ans, en 2013. Et ça a la particularité, quand même, d'avoir été fait dans une époque où les albums de bande dessinée québécoises existaient pas. Oh. Oui, y il avait, y avait, pratiquement
1: rien. On regardait, on essayait de voir tout à l'heure. Euh, il y avait, pratiquement rien. C'était des strips
2: ou c'était des, des. Oui, c'est ouais. ça, la bande des dessinée. Des
1: dans les journaux. Ouais, Exactement.
2: ça. Exactement. Sinon, il y avait Capitaine Québec qui pourrait être sujet à venir d'une autre ouais, face cachée qu'on pourrait déterrer. Ouais, pas une mauvaise idée. Mais à l'époque, c'est ça, la bande dessinée, c'était européen, américain ou c'était rien. Alors, euh, <rire> il s'était quand même donné un petit défi d'essayer de percer. D'ailleurs, c'est euh, en français. Je pense qu'il visait beaucoup à un public euh, européen parce qu'il y avait quelques-unes des expressions où est -ce il y avait la petite astérix. Comme il, quand même, il parlait de blé Il se sentait obligé de mettre l'astérix pour ah, préciser okay, ouais. qu'on parlait de maïs. Alors, il voulait vraiment percer le marché euh, franco-belge, ce qui était une tâche herculéenne, s'il en est. En même temps, c'est pas... Euh
1: c'est pas euh, pas une mauvaise idée non plus parce qu'Astérix, on s'entend que c'est beaucoup de références euh, c'est très français c'est très français oui. ah, ouais. mais on, on ici ça arrive ici on a tout, on comprenait tout ça il n'y avait pas de il n'y a pas de barrière nécessairement culturelle.
2: Oui, il faut quand même saluer l'effort, parce que on a l'image du Québécois né pour un petit pain. Alors lui, on lui s'est dit Hey, c'est pas de la boîte, ce que je fais là, ça s'exporte. Et il a essayé. Et je pense que ça, ça s'est bien vendu à l'époque. ben ça aide qu'il n'y avait pas tant de compétiteurs non plus. Mais euh, non, on salue euh, l'ambition de, de M. Lené d'avoir voulu faire euh, d'exporter le Québec à grande échelle. Mais qu'est-ce
1: qui se passe, justement, dans ces bourgeois là Moi, je sais que j'en ai lu, justement, je suis un peu comme toi, j'ai lu ça chez mon parrain qui en avait quelques, un ou deux, je pense, à l'époque.
2: Je me rappelle les avoir lus. Il y en a eu trois. Il y a eu Bourgeois le rond québécois, en 1973. En 1974, c'était bourgeois à l'Expo EX, trait d'union, p x Vous voyez le calembour savoureux. C'est le mot fin. 67 Et finalement, le tome 3, le Zeus de la 21e Olympiade, paru en 1976. Dans le fond,
1: on, on prenait les, les événements marquants, euh, les événements marquants du Québec, euh, les, Jeux, les Jeux Olympiques de Montréal, l'Expo 77, ces choses-là.
2: Oui, et le premier, c'était vraiment pour placer euh, le contexte euh, du village et des méchants, <rire> des méchants Canadiens qui voulaient les, <rire> les envahir.
1: En fait, c'est les, les mêmes événements qui ont été repris par la série Paul, mais à
2: l'époque <rire> Exactement. <eu Rondon>. Donc, <rire> oui, la, oui.
1: la filiation est là.
2: là. Oui, et en poussant les yeux, c'est exactement 19-2. Mais il faut vraiment pousser ouais, ouais, les ouais, yeux et lire l'album à l'envers. J'ai remarqué sur la,
1: la couverture du premier album, le, le méchant a l'air d'être Pierre-Éliott Trudeau. Là, euh, le méchant, c'est... La est... caricature est quand même assez... Euh, le euh...
2: méchant, c'est Pétac. Ah, ouais. <rire> ah, ben, tu sais, hein? Oui, oui. Et il euh, y a aussi euh, le maire de Montréal qui s'appelle de Rat. Ah ben oui. Euh, oui, 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 parce hein? que c'est jean ouais. Et c'est ça, Pétac était à la base un huron, ou euh, du moins un membre des Premières Nations, qui a reviré sa veste pour s'assimiler euh, au Canada, qui s'écrit avec un K, et donc euh, qui a renversé sa, qui a viré sa veste contre son pays. Et au cas où vous avez pas vu, il y a une métaphore là-dedans. Il ouais. y a beaucoup de métaphores là-dedans. Mais c'est ça, mais c'est un peu le modèle
1: Astérix, c'est vraiment le... le, le... On reprend la sauce la sauce astérix du même genre de procédé. Exactement. On
2: remplace les Gaulois par des Hurons. On va remplacer les Romains par euh, les. Euh...
0: Les Canadiens anglais. Les
2: RCPDistes. RCPD, <rire> ok, ouais. <rire> oui, c'est vraiment la, la gendarmerie ouais, royale. Ouais. Et il y a quand même un petit effet, euh, il y a un bel anachronisme que j'ai vraiment trouvé quand même intéressant. Où est-ce qu'il ouvre euh, l'histoire on, euh, on est dans un village ronde, à Chicoutibi. Uh -huh. mmh. Et après ça, on apprend que le méchant Pétac euh, a une formule magique pour. Euh, détruire toute la fonte, donc affamer euh, les Hurons, ce qui, ce qui est une chose, c'est comme l'élément déclencheur, mais on ne voit à peu près pas y revenir de l'histoire. Ça, c'est assez fabuleux. Alors, il décide de se rendre à la grande ville, à Montréal, et c'est là qu'on se rend compte que Montréal, c'est ultra-moderne avec les gratte ciels super bien des avec des beaux points de fuite. Est, le mai, c'est vraiment gâté là-dessus. C'est vraiment... Euh, Parce qu'on a le stade
1: olympique ici qui est qui est carrément le stade olympique. Là. Il y a ah oui, oui. De...
2: Non, c'est ça. Euh, je ne me... peux <rire> pas
1: interprété. Ça
2: un... faisait un beau que je l'avais lu, je me suis demandé, est-ce que ça va avoir si bien vieilli... Oui, oui, c'est ça. T'sais, le Guillaume de 1988 avait trouvé ça intéressant, mais le Guillaume cynique <rire> de 29 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va en penser, lui? C'est pas si pire. J'ai ouvert les albums en me demandant, OK, est-ce que ça va être vraiment horrible la façon dont ils vont traiter euh, les, les, les hurons? D'ailleurs, à la première page, quand ils font la présentation des personnages, qui est à peu près calqué, justement, à la présentation des personnages ouais, dans les Astérix. Vraiment... Alors, il y a, a Beaujoil, le sympathique géant. C'est Astérix et Obélix mélangés en un, sauf que lui, au lieu d'être tombé dans la potion magique quand il est petit, il se fâche et quand le peuple Huron se fâche, il peut faire de grandes choses. C'est peut-être une métaphore peut aussi. Oui, hein? Sinon, il y a l'ami Poltron de bourgeois saute mouton, euh, loup Garou, le magicien un peu mystique, euh, mais finalement qui est à peu près aussi colon que que les autres. Ben, je dis colon, non, non, c'est
1: c'est toujours des, 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 un peu des sympathiques
2: nonos dans ces ouais. histoires-là. Et là, il y a Feu Follet, que je vais te texter. Feu Follet, le mouton noir de la tribu. Sa grande faiblesse, son oui, modéré pour l'eau de feu. C'est en lisant ça que je me suis dit « OK, dans quoi on s'engage? <rire> » Finalement, ça, dans le premier album, il y a une scène où tout le monde vire une brosse et euh, la chicane pogne, mais finalement, pour le reste des albums, on n'en revient pas. Fait qu'on ne va pas aller dans le cliché déplorable des Amérindiens et des Premières Nations qui boivent comme des trous. On a esquivé ça. Alors, c'est ça, euh, c'est pas caricatural, c'est vraiment un peuple euh, qui chasse, qui pêche, qui, qui veut vivre leur petite vie. Ça, c'est bien amené. Mais la misogynie latente de l'époque, elle, aillée. Encore, on ah, y revient, toujours. C'est bonne
1: vieille misogynie. Ben la tante. oui.
2: Il y a deux personnages féminins notables il euh, y a la sœur. Ou la femme de Beaujois, je pense que dans le premier album, ça avait l'air d'être sa femme, mais finalement, c'était sa sœur dans le deuxième, qui s'est vraiment juste à Ça donné... nous regarde pas. Hein, ouais, c'est pas, pas nos enfants. <rire> <rire> son but, c'est de nourrir Beaujois et de se faire attacher quand elle dit euh, quelque chose qui ne fait pas l'affaire du héros. Puis Beaujois trouve ça bien drôle. Fait que... Okay.
1: Oh là là! C'est hein? quand même je regarde ça. Les, les dessins sont quand même pas pires. C'est assez... Euh... C'est sûr que c'est pas, pas, pas le, le style. C'est un peu le style du Derzo copié, mais c'est beaucoup moins.
2: Euh, oui, et ça a l'air d'être la coloration directe. Moins à l'époque, ça avait la technique qu'on faisait les, ouais. le, le, le tracé à part. Là, on dirait que c'est vraiment. La page est vraiment faite de de A à Z, sur la même page. On met les traits, on met la couleur par-dessus, on fait le lettrage. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on peut reprocher, c'est que des fois, il a mis un petit peu trop de texte pour remplir sa bulle, mais sinon, c'est correct.
1: Moi, ce que je me souviens, c'est que... Dans, je pense que c'est dans les, celui de l'Expo 67, il y a Robert Charlebois à la fin, qui fait Ordinaire, mais version Huron, je ne sais plus trop, là. Mais il y a comme un personnage à la Robert Charlebois avec un gilet du Canadien qui chante Ordinaire, donc...
2: Ouais, c'est ça. Puis il euh, y a une référence, il euh, y a le, le Colisée de Montréal où est-ce qu'il a pas de joueur au hockey? Il joue à la crosse. Évidemment. Et on fera pas de joke là-dessus.
0: et non. Beau mais Moi, je n'ai absolument pas regardé, mais ça me donne envie de plonger là-dedans.
2: Oui, c'est disponible à la Maison de la littérature, sauf que là, ils ne sont pas disponibles parce que c'est moi qui les ai empruntés. Je allé, le fameux périple qu'on fait tous au
1: mois d'octobre à l'Halloween au Village des Valeurs, pour aller trouver des costumes. J'en avais vu un et je l'avais pas acheté et je l'aurais donc dû.
2: Oui, oui, c'est ça. Je pense ouais. qu'il y en a un à en vente. Si vous voulez vraiment votre exemplaire de Beaujois, le Huron québécois, je pense qu'il y a une librairie d'occasion à Sorel. Oh. Où est-ce qu'il l'a? J'ai fait une petite recherche. Je me suis <rire> dit, est-ce que je peux aller l'acheter à la place d'aller euh, chercher la Maison de la littérature? Mais ça vaut la peine d'y aller parce que là, la Maison de la littérature, c'est super beau. Parce qu'on s'entend que pas, pas, ça n'a pas été réédité. C'est les éditions d'origine, puis
1: il euh, y, y a les copies qui restent, c'est tout. Là. Dans les sous-sols de votre manoncle, peut-être. Oui,
0: Probablement. Allez fouiller dans la, la vieille euh, BD-Graphie, BD-Tech. BD -tech. Ouais. Oui, c'est ça, de, des sous-sols. si vous en avez une copie, bien, gardez la et écrivez-nous, d'ailleurs, sur ouais. les réseaux ben oui. sociaux. Avez-vous vu ça, Beaujoil, vous autres? Un selfie avec votre Beaujoile. Parce ouais. que
2: ça, quand même pas si... Pire vieillit. Tu sais, c'est pas un scénario incroyable. Je faisais référence à la for fameuse formule magique euh, qu'il faut donc ben détruire, mais finalement qu'on euh, s'en occupe à la dernière page. Toutes les, les, les deux albums que j'ai lus, l'histoire se règle dans les trois dernières pages de l'album. C'est la, la structure scénaristique <rire> est un peu bâclée. Désolé, mais je le dis. Mais sinon, non, c'est divertissant, c'est très sympathique, il y a les petites maladresses auxquelles on peut s'attendre à une, une bande dessinée qui était un art très peu maîtrisé à l'époque, alors on va pas en faire un petit plat s'il y a des petits accros.
1: Ben, mais euh, intéressant, non? Une bonne, euh, bonne référence, Guillaume, donc Beaujois, le Huron québécois, c'est disponible pour pas partout, c'est ça <rire> c'est disponible nulle
2: part
3: à la en ce de moment la... c'est
2: zéro disponible à ma maison de la littérature ouais. j'ai le monopole <rire> là,
3: tu, vas, tu
1: vas les retourner demain
2: oh, et très bientôt <rire> Ok donc euh, voilà pour la face cachée de la BD. On va parler
1: d'Astérix après la pause. Mais là on a une, euh, on a toujours notre chanson, à hein, notre chanson qui fait référence à quelque chose, une référence tordue. Mais là on s'est rendu compte une demi-heure avant le début de l'émission qu'on n'avait pas de chanson.
0: Mais moi j'y avais déjà pensé. Ah tu y avais déjà je, toi, pensé. Toi t'en avais pas mais moi ah, j'y avais pensé. Ouais, tu ouais, me le dire. Ben je ouais j'oublie, de faire ça.
1: En tout cas la chanson donc euh, ça va être, euh, c'est un gros cliché là mais bon ça va être ça pareil. Donc, on va parler de la série « C'est Cléopâtre » et la chanson, euh, évidemment, ce sera Claude-François, notre euh, bon ami, avec
2: Alexandra Alexandrie. Mettez vos plus beaux sauts en polyester et bougez...
4: Alexandrie. Alexandrie Alexandrie Où l'amour danse avec la nuit J'ai plus d'appétit Qu'un Je boirai tout le nul Si tu ne me retiens pas Je boirai tout le nul Si tu ne me retiens pas Alexandrie 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 Alexandre. Où l'amour dans son fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu parles de froid. Oui Alexandra, Alexandra Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie Alexandrie où tout commence et tout finit A chaque pudasse petit Caparacuda. Je te mange un si tu ne me retiens pas Je te mange un si tu ne me retiens pas ou Alexandrie, Alexandrie. Alexandra, Alexandra. Ouh. Alexandrie ce soir je danse dans tes draps je te mangerai cru si tu ne me retiens pas.
1: Je te laisse à
2: toi, tu meurs de froid Je te je te je te je pas je te
1: je te Je je donc, euh, voilà, c'est ça, ça, qui c'était la chanson de ce soir.
2: Parce pour que c'est, ben oui, parce pour que Pour le
1: meilleur et pour le pire. Ben
0: oui, on est à Alexandrie, euh, dans ben oui, Astérix hein? et Cléopâtre.
1: Ah ben écoute, on n'est pas obligé de toujours faire des liens tordus. Hein. Des fois, euh, les liens viennent à nous. À oui, puis en plus,
0: dans Le ciel lui tombe sur la tête, il y a une blague de Claude François. Il hein? y a une référence, donc euh, on était
4: en plein dans Ah
1: c'est parfait, ça. Ouais. Euh, ce soir, il nous manque quelqu'un autour de la table, euh, Tu sais, Olivier Morissette est toujours là. Oui. Je sais... Moi, je, je, moi, il m'avait dit qu'il serait peut-être pas là, là, mais bon, il n'était pas sûr. Ça, ça avait l'air bizarre son affaire. Je ne sais pas. Puis là, euh, qu'est-ce qui est arrivé pendant la chanson On a reçu un, quelque chose Oui, on,
0: on a reçu un email euh, chantant. OK. En fait, sonore. <rire> Et euh, ben, ça s'appelle message E égale RG2. Il
1: fallait donc jouer ça, voir. Oui,
0: c'est un, un MP3, fait que euh, je, je nous fais jouer
3: ça. Bonjour à tous. Euh, bonjour aussi aux auditeurs. J'ai pas beaucoup de temps de vous parler. Euh, je viens de dénicher un cognomètre et une radio à honte courte. J'espère que mon message va se rendre. Vous vous rappelez l'an dernier, on a été surveillé par un homme, un homme à la calzone qui en voulait euh, à nos euh, scénarios secrets de Tintin. Eh bien, euh, il a réussi à me capturer. Hein, ce qui devait arriver, arriva. Donc, euh, là, présentement, euh, je suis... Euh, dans un manoir, là, je suis retenu prisonnier. Là, je pense que je suis en cell d'avis. Euh, J'ai été euh, déjà un peu torturé, là, mais rien de bien grave. Inquiétez-vous pas. Euh, je crains pas d'être là ici trop longtemps. Là. Je pense bien que les scores vont arriver bientôt pour me libérer. En tout cas, euh, même sous la torture, au moins, euh, je pense à vous. Puis euh, je me console en me disant que c'est toujours bien pire que d'avoir à lire Astérix. Euh, le ciel ne tombe pas sur la tête. Donc, euh, je suis compatissant avec vous, puis euh, j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Salut.
1: Ouais. Comme moi qui pensais qu'il était pas là parce qu'il fallait qu'il aille faire la commande.
3: Ouais.
2: Euh, il est parti se faire torturer pour ne pas lire Astérix, là. Mais. Euh... Sérieusement,
1: je pense que je l'envie. <rire> là, l'histoire du. De... Moi, je pensais que c'était fini, cette histoire-là, là, le Malakalzone. Jamais terminé.
2: Ouais, non, mais il faut croire que. faut croire que. C'est pas fini ce
1: soir-là. En tout cas, non, on va essayer de le sauver.
0: Olivier, écoute. Ben euh... oui, on va peut-être essayer de le retrouver la semaine prochaine. On
1: a une semaine pour le retrouver. On a ouais. Une semaine
0: pour le faire. Ah, on
2: va voir mmh. ce qu'on peut faire. Oui. En tout cas, il est mieux de se libérer vite. Là, on parle de Lucky Luke la semaine prochaine. Ouais. C'est bon, Lucky Luke.
0: Il va se libérer plus vite que son ombre.
2: On vous
1: rappelle, euh, si vous voulez nous écrire, euh, facebookcom RG CKRL, H C.K.R.L. R G E quelques... On vous pose une question. Si vous avez lu Beaujoil, euh, venez nous en parler. On est également sur Twitter, hashtag Matracmoll. Oui. Donc on est là, on est disponible. Venez jaser avec nous. Et là, on parle d'Astérix. Euh, écoute. Euh, <rire> Astérix, ça, tout le monde, ça va? Astérix, vous avez. on a tous.. Euh, Guillaume,
0: moi, oui, Astérix, ça oui. va, Tania Ouais, non, la remise en contexte est moins nécessaire, je
2: oui, pense. Ouais, bon. Oui. Il y a un gros nez, il y a un chandaille vert, il est super gaffeur, travaille chez Spirou, je suis correct. Ouais,
1: c'est bon. <rire> ouais, ouais c'est ça. On voit que tu suis. Euh, suis quand... J'espère que tu as lu les, humes, les deux bandes dessinées.
2: <rire> ouais, 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 il aime tellement pas le lundi. Ah ouais, c'est fou.
1: Hein. <rire> ben, en fait, ben, pour, un, pour un petit contexte historique. Donc, Astérix ça a été créé par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959. Le, ça a commencé avec le numéro 1 de, du magazine Pilote. La, ben, la série se poursuit toujours. René Goscinny, malheureusement, est décédé en 1977. Et Albert Uderzo euh, a repris la série comme scénariste pour le plus grand plaisir de, de beaucoup moins de monde. Et depuis 2013, c'est une nouvelle équipe qui fait les albums d'Astérix. Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. Et ça a quand même redonné un petit. Un, un petit regain. Un petit regain, parce qu'il y en avait euh, il y en avait bien besoin. Guillaume, on, à chaque semaine, toi, tu nous fais le, le portrait type du lecteur, le, le lecteur moyen de, de, de la série dont on parle, euh, puisque tu as vendu de la bande dessinée euh, très
2: longtemps. Oui. Le lecteur moyen d'Astérix, c'est qui le lecteur d'Astérix moyen vient d'un village perdu. Il vient à pick-up. Il a un nez gigantesque, un très gros nez. Il porte ses culottes en dessous des bras puis il est vraiment très Le. Ça, c'est la réponse que je pourrais dire en blague, mais à vrai dire, tout le monde lit Astérix. Ouais. Garde, on, va se, on va pas se leurrer. Là. Non, non, non. François, t'es-tu l'Astérix? Ah, J'ai l'Astérix,
1: euh, oui, aujourd'hui. Tania, t'es-tu l'Astérix? Ah oh, oui, depuis 20 ans.
2: Et voilà, CQFD. Ouais. Tout le monde lit Astérix, même vous, auditeurs de CKRL.
1: Ouais, c'est fou, fou, pareil ça, justement Astérix, c'est c'est tellement universel. Ouais. J'ai un collègue de travail aux, aux États-Unis, il vient du Brésil, il connaît Astérix, il y a une figurine d'Astérix sur son bureau c'est euh, fou là et pour avoir écouté un autre podcast qui euh, parle d'histoire aujourd'hui
0: il euh, parle d'Astérix et ils ont, ont passé des extraits par exemple de bulletins de nouvelles où on fait référence euh, quand quelqu'un est seul à se battre contre euh, l'envahisseur par exemple on fait référence à un village d'Astérix donc c'est devenu même une référence au-delà de la bande dessinée c'est une expression populaire dire qu'on est un, on est un petit village de Gaulois on est un village d'Astérix qui euh.
2: résiste encore et toujours à l'envahisseur toujours mais c'est ça, c'est juste le fait que Cinecado nous envoie à chaque année une <rire> bonne dose d'Astérix. ce fait qu'on ne va jamais se purger de ce beau village gaulois-là. On les écoute écoute, on
1: les, on les écoute à chaque année. Euh, Et plusieurs fois. Plusieurs fois. Astérix, Astérix avec les euh, avec les enregistreurs. Euh, je sais que chez, chez nous ça les écoute euh, très, très 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 souvent. Les ah ouais,
2: DVD chez nous fait qu'on les écoute à l'année longue sauf dans le temps des fêtes. <rire> T'es es, es tellement hipster. On est des rebelles. C'est
1: fou. C'est bien de
0: replonger dans les albums parce que justement on voit on a été bombardé avec ciné-cadeau entre autres des des Astérix. Mais quand on replonge dans l'album parce que souvent on a fait un mélange de deux histoires par ouais, exemple. Ça, on ouais, a fait ouais. des raccourcis, on a ajouté une chanson qu'on on n'a pas évidemment dans, dans l'album, mais là on revient comme à l'histoire brute. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de, de revoir comment c'était fait à la base, parce que un peu comme notre histoire de Matraque Mol, euh, l'histoire peut être déformée par notre vision euh, de dans la télévision, par exemple, du, du héros. Mais là vraiment, on retourne à l'histoire brute. Mais moi, c'est ce que ce que j'ai aimé, entre autres, euh, de la lecture d'un des deux. Euh... BD qu'on a lu. Ah ouais, laquelle <rire> Astéry et ah, okay. ce, qui oui, est, oui. ce qui est
1: plaisant aussi, c'est que moi, j'ai. Euh, bah, je suis un peu pour faire un peu de recherche euh, avant l'émission, j'ai lu quelques albums comme ça que que, qui traînaient à la maison comme ça. Puis c Écoute, c'est encore super bon. Qu'est-ce que j'ai relu? J'ai relu Les lauriers de César. Euh, Moi, j'ai relu Le Grand Fossé. J'en ai profité pour euh, faire ça. Le Grand Fossé, c'est le... le premier ça, que, que Goscinny n'a pas fait.
2: À vrai dire, oh, ça il a été fait à 50 ah, oui? Il est décédé à, à peu près à mi-chemin. D'ailleurs, euh, dans Le Grand Fossé, il y a la pluie qui se met à tomber. Ah, c'est là que... Métaphore. Oui, oui, oui. Goscinny est mort. Et euh, Uderzo a signalé ça. Il a fini l'album lui-même. Et il a signalé son décès en faisant ah. Une grande pluie. Oh,
0: eh ben. Avoir su, j'aurais versé une larme en même temps.
2: Je crois que c'est le motif. Mais ouais, il y a
1: beaucoup. Euh, ouais, c'est le fun de relire ça. Même J'ai lu quelques trucs que j'avais. Tu sais, des, des bandes dessinées. qu'on, on, on sait qu'on les a lus, mais on s'en souvient plus. Des trucs comme le bouclier arverne, des trucs comme ça. C'est le fun de relire ça. De... Il y a plein de choses qui nous reviennent euh, quand on était petit, puis il y a plein de choses qu'on comprend maintenant qu'on ne comprenait pas. Ouais. Là, on va s'éclairer tout de
2: suite, là. Goscinny, il avait-tu l'affaire ben, ou il l'avait pas Il l'avait,
1: pas rien qu'un peu. Il l'avait. Il l'avait. Parce que la semaine prochaine, on parle de Lucky Luke et il écrivait Lucky Luke en même temps qu'Astérix et il avait l'affaire avec Lucky, Lucky Luke, Luke aussi.
2: aussi autant. Ah ouais, comme tout le monde disait, là, Goscinny, il là, y a juste fait le train qui n'a pas scénarisé. Tu sais,
1: l'année passée, on parlait que Hergé <rire> <on parlait de rire> avait inventé le tas, qu'il n'avait pas, pas appris sur le tas, il avait inventé le tas. Je pense que Goscinny a inventé la coche. Ah ouais. Ouais. Il n'était pas sur la coche, il a inventé la il coche. Il a inventé la coche.
3: c'est
2: mi mitu là.
1: Ouais. Puis il est encore. Ouais. Ben, euh, on va en parler, on va parler plus en détail des deux albums euh, Le Meilleur et le Pire. Donc, euh, après une, une courte pause nos précieux vrais commanditaires. <rire>
2: approchez, approchez. Pub Radio. Car un spot radio s'adresse à l'imaginaire de l'auditeur pour le transporter. Oui.
3: Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et Join. Tiens, joint, prends les clés. Et tu fous Je suis bien trop stone. Hey bière! Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus. Reste-toi, reste
1: Dave. Dave! Puis t'as pris juste quelques verres.
3: Et puis deux, trois puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben comment on rentre chez
1: nous? Allez, Dave!
0: Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
3: Allô? J'aurais besoin d'un lift.
4: Un message de Mad Canada. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap
2: All Eyes On Me Les aventuriers voyageurs présentent Bali, Baby le chauffeur De plus belle, L'embarras du choix Les gardiens de la galaxie volume 2 Et le Royal Opera House Présente Othello en direct
4: Rendez-vous sur leclap.ca Et retrouvez l'essentiel de la programmation Et plus encore Avertissement
0: Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est
1: conseillé. Vous êtes de retour sur CKRL, c'est l'émission E égale 2 On parle de BD tout l'été, car euh, qui dit euh, été dit BD.
2: On peut appeler été sans BD, par contre.
1: Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est même très facile. <rire> oui. ouais. euh, on, on parlait euh, tout à l'heure d'écrire de, 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 des commentaires. Eh bien, on a reçu un commentaire. Euh, J'ai posé la question s'il y a des gens qui avaient lu Beaujois, là. On a Pierre qui nous dit « Je dois l'avoir encore quelque part au sous-sol ou chez mes parents. » Comme quoi, ça prouve ma théorie que c'est vraiment une BD de
2: sous-sol. Oui. Ça se trouve dans les sous-sols. Oui. Alors, dans chaque sous-sol qui se respecte, il faut qu'il y ait une chambre froide et une BD de bourgeois. Moi, ouais. je
0: vais au deuxième. Ça explique pourquoi je ne l'ai pas.
1: Ah, ben ouais. Tu voilà. C'est pour hein, ça. Tout s'explique. Oui. Alors, merci. Faites-nous part de vos commentaires, encore une fois. C'est super intéressant de vous lire. Et donc, on parle... De euh, Astérix pour le meilleur et pour le pire. Euh, donc, je vous rappelle ce qu'on fait. On va sur Internet, on va sur les sites de critiques de livres, on additionne les notes, on fait une moyenne, on détermine avec ça qu'est-ce qui est le meilleur et qu'est-ce qui est le pire. Évidemment, c'est pas notre jugement à nous, c'est le jugement de l'Internet. Mais Internet a toujours raison. À date, Internet a toujours raison. Et euh, donc, le meilleur album d'Astérix, c'est Astérix et Cléopâtre. Et le pire album, c'est Le ciel lui tombe sur la tête. On va commencer avec le meilleur. Euh... <rire> Parce que c'est euh, un album qu'on connaît à peu près ben, même si on connaît pas l'album, on connaît tous le. le
2: au pire, on connaît le film. C'est bon. Les films. Il y a eu deux adaptations. Ce, ce, cet oui, album vrai.
1: mérite deux adaptations. Oui. Et puis deux très bonnes adaptations en même Oui. Temps. Donc, Astérix et Cléopâtre, euh, Paris en 1965. Ben, l'histoire, je pense qu'on la connaît tous. Euh, c'est euh, Numéro bis, qui est l'architecte de la reine Cléopâtre, qui a besoin de faire euh, de construire un nouveau palais, il sait pas comment il va faire dans les temps alloués. Trois mois. Trois mois, pas de délai. Trois mois. <rire> on, 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 est, euh, on est, vraiment
0: euh, hanté par les références de des,
1: des films. Ouais. On pourrait, je pense qu'on pourrait arrêter l'émission là, puis juste réciter le film ouais. du début à la fin euh, en
2: rapide, puis on, on pourrait. Il ouais. faudrait écouter écouter les deux films en même temps. <rire> <rire> <Oui>. <rire> un par-dessus l'autre ouais, le dessin animé par-dessus euh, le Mission film d'Alain Chabat
1: il ben, y en a qui font ça mettons avec le machin d'Oz puis Doctor of the Moon de Pink Floyd peut-être que si on faisait euh, les deux astérix un par-dessus l'autre ça ferait la même de chose d'Arthur de Mo, peut-être. Il faudrait essayer. C'est vrai que c'est vrai. Oui. Mais c'est
0: assez surprenant, on, on le dit, je coupe ta description François. Oui, euh, on, on le connaît tous. Euh, par mais, mais, mais le film on, on le connaît par cœur, on connaît vraiment les répliques et moi ce qui m'a frappé c'est de le lire et de me rendre compte à quel point le film a respecté ouais. à la lettre, à la virgule près. J'entendais Monica Bellucci qui euh, disait les les lignes, c'est vraiment incroyable et même euh, des trucs qui ont tellement bien été euh, intégré par les, les acteurs français que je me disais ben non ça ça vient de ça vient deux autres là, ça vient du, du script euh, ou du scénario mais non c'est écrit comme ça dans la BD j'ai été bien surprise de, de voir ça
1: le film le film par exemple justement, le film avec des, des vrais acteurs il y a plus de gags euh, ils ont rajouté beaucoup plus de gags par exemple oui. c'est plus euh, c'est plus euh, Alain Chabot, c'est plus l'esprit des nuls là.
0: Mais, ben justement, Alexandrie Alexandra, il y en a une référence. Ouais. Euh, c'est sûr que la prémisse est placée dans la bande dessinée, ouais, ouais. parce qu'on souligne la présence du, du phare d'Alexandrie, mais on a rajouté bon, le, la blague avec la chanson de Claude-François, mais la
1: prémisse était là. Mais la BD, c'est carrément le, le, c'est la même chose que le film, à part les chansons. Euh, c est, c est, sinon, le reste... Euh, en fait, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que... Je, en fait, je me, je me disais, est-ce que est-ce que c'est la meilleure BD parce que c'est le parce qu'on a vu le film ou si, euh, ou si, ou si l'inverse? Parce que la, la, la BD, c'est une bonne
2: base pour le film. Oui, la question se pose, c'est vrai. C'est tellement imbriqué dans notre ADN. Mm. Euh. Puis là,
1: on parle de on parle l'Internet, mais c'est tout le monde. Puis je pense que Astérix le, le, et Cléopâtre, à, à tous les Noëls, je pense que c'est juste ici. C'est juste au Québec que ça se passe. Là. Probablement que nous, on a peut-être même un rapport plus... Euh, plus, près, plus direct ouais. avec ce film-là parce qu'on l'a à chaque année en, à la même date, sauf, pour, sauf Guillaume qui l'écoute,
2: lui, au mois de mois de juillet. Ouais.
1: <rire> jamais en
2: décembre, jamais. Mais
1: écoute, mais c'est super plaisant à lire quand même. Ce que j'ai trouvé, c'est vraiment le rythme. Ouais. Le rythme de cette BD-là, ça commence on, à la deuxième page, on, on est déjà dans l'action, on sait déjà ce qui se passe. On connaît déjà tous les personnages. Tout est super bien placé. Ça va à un rythme de fou.
2: Ça n'arrête pas, mais c'est jamais chargé. C'est jamais plate. Il y a
1: toujours des gags. Les gags sont... Tout drôle, C'est pointu. Là. Guillaume
0: parlait de schéma narratif tout à l'heure, puis je pense qu'on l'a vraiment... Il y a un élément déclencheur qui arrive super vite, qui est la construction du palais, on va chercher les Gaulois, et après, t'as vraiment péripétie numéro un, numéro deux, ouais. numéro tu sais. on a établi les, les adjuvants et l'ennemi, puis il y, y a une conclusion, donc on, le schéma narratif est vraiment bien fait, on a de l'humour sur différents niveaux, autant dans le visuel que dans l'écrit, on joue avec les codes, avec euh, les, les cases Là, carrés qui sont en, en jaune qui sont un peu je sais pas les, les espèces de pas des didascalis, là mais on nous donne l'information les
2: récitatifs
0: voilà merci les récitatifs mais on gague aussi là dedans donc c'est vraiment complet comme bd
2: ah non, c'est ça, l'album lui-même, ça faisait un bout que je l'avais lu, j'étais plus nourri au film, et là, ça fait un bout que j'avais, et là, je retombe là-dessus, puis quand je vois les, ouvri les, les ouvriers du sud de l'Égypte qui parlent comme des Marseillais, <rire> ouais. j'ai lu ouais, 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 ouais. ah oui, C'est stupide. C'est très hein. drôle,
1: parce que ça, justement, ça, il n'y a pas ça dans le film, moi aussi, oui, j'avais remarqué, moi aussi, euh, ça m'a oui, ça beaucoup marqué, euh, j'ai remarqué aussi euh, <rire> le goûteur. Oui, le destin du goûteur est différent on sait que dans, oui. le, dans le film le goûteur euh, il, man, il mange le, le gâteau empoisonné oui. le poussin à l'arsenic et après ça va, panoramique tu lui donnes ça, la potion ça va bien bon sauf que dans le je me rappelle pas que dans le livre il se fait congédier ouais moi aussi, je me rappelle. Il a pas le met dehors puis il remplace par un autre goûteur maigre. Oui. <rire> Mais là, qui euh, goûte les des défixes. Ouais.
2: Il y a un gars qu'il faut que je lise. Alors, Restatif dit, après un voyage de nombreux stades, après ça une petite légende en bas de page qui dit, le stade est une ancienne mesure qui vaut 168 mètres, quand on sait que le pied vaut environ 33 cm et que l'Alexandrin compte 12 pieds il est facile de calculer qu'un stade vaut environ 42 alexandrins. La très, joke donc. de chiffres, vous êtes
0: améliorés. Littéraire et chiffres. Mais c'est la deuxième blague d'Alexandrin, parce qu'il y en oui. a une aussi euh, au, au début, quand Numéro bis arrive, et c'est intéressant de la voir, parce que dans le film, si on ne porte pas attention, bon, Panoramix dit euh, « c'est un alexandrin », c'est un peu plus euh, compliqué, mais quand on la voit écrit, c'est vraiment « je suis, virgule, oui. mon cher ami, virgule, très heureux de te voir ». Donc on voit la, la césure milieu, si je me rappelle bien, de, <rire> au cours de français de secondaire 4, mais euh, visuellement, moi, ça m'a fait comme plaisir de, de la voir parce qu'on la sent encore plus, là, la blague d'Alexandré.
1: Mais c'est c'est ça qui, je pense, qui fait que Goscinny, c'était aussi un génie, c'est qu'il pouvait écrire des affaires de même sans se préoccuper que, que, -ce que, -ce que tout le monde va la comprendre? Ben, peut-être pas, mais c'est pas grave, il y il y a quand même une partie de ton lectorat qui va la comprendre parce que c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour les enfants nécessairement. Ah oui,
2: si t'en comprends pas, cherche. Là. Alors, ouais, ça, c'est facile. Là, Et puis même si t'en
1: comprends pas, <rire> il va y avoir un gag
0: tout
1: de suite après pas que grave. tu vas comprendre.
0: C'est ça, c'est pas grave si t'en comprends pas. Il y en a assez pour ça. Moi, je trouve que c'est. C'est comme un buffet de gags. Ouais, oui, oui. Puis il y en a à tous les niveaux, en, à toutes les couleurs, dans tous les, les coins des cases.
2: Si tu comprends pas les gars, ils vont se battre, puis ils vont couler le bateau des pirates, pis tout le monde aime ça.
1: <rire> je pense, euh, un truc que j'ai remarqué, ils vont marquer que Cléopâtre est beaucoup plus, euh, le beaucoup plus foncé que dans le que dans le film. Oui. C'est peut-être le premier exemple de whitewashing. Euh... Ah oui, hein, de l'époque. Ben oui. oui. Non, mais je pense pas. Là, on on, on s'en ira pas là-dedans, mais oui, elle est, est beaucoup plus euh, traditionnellement, si on peut dire, égyptienne. Oui, c'est
0: vrai ça, quand on compare avec le, le dessin animé.
2: Ouais. Ouais. Mais Cléopâtre n'était pas égyptienne de base. Était pas, je pense qu'il faudrait faire une recherche rapide. J'ai regardé là. tantôt
1: puis je pense que oui, elle vraiment est vraiment égyptienne. Là. Ah, euh, ça euh, je veux dire, elle est de descendant. Je sais pas si c'est de descendant. Parce que dans direct, le film euh,
2: Mission
0: Cléopâtre, il en fait une blague. Ouais. Il dit pour quelqu'un qui n'est pas égyptienne à la base, c'est ouais,
2: ça. ça. Ouais. <rire> Et moi, je n'ai pas fait mes devoirs de recherche.
1: J'ai regardé tantôt, mais. Elle est égyptienne, mais elle a quand même une descendance. Là. Mais bref, on, on elle va a voir pas ça la... sur Twitter. Elle n'a va... pas la même couleur. Oui, mais oui. Donc c'est ça, les plus euh, de la région. Oui. On va dire.
0: Ça en fait un bon album.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment euh, dans, les, dans les bien cotés aussi que j'avais noté sur, euh, sur les internets. Il y a chez les Bretons aussi qui est très bien coté. Euh, c'est vrai que les Légionnaires. en fait tous les Goscinny sont super bien cotés.
2: Oui, à part peut-être le, le premier. Le premier, c'est ouais, pas super. Le film non plus. Il ouais. y a le, le
1: marchand de bœufs qui est drôle.
2: Sinon, la serpe d'or, le tome 2, déjà une immense coche au-dessus. Je regarde, je suis juste... Gladiateur, très bon. Tour de Gaulle, très bon. Ah, c combat tous, des sont tous
1: très bon. Euh, en Corse, je me, je me souviens ah, d'avoir eu... Euh, c'est vrai que c'est en Corse quand j'étais plus jeune. Puis je l'avais trouvé très bon. Il faudrait que je le relise. mais y a, y, tout, Tous les Goscinny, c'est tous... Ouais. Euh,
2: Obélix et compagnie, j'aime bien ceux où est-ce qu'ils commencent à intégrer des concepts comme Obélix et compagnies. c'est vraiment une charge euh, à bras raccourcis contre le, le capitalisme, contre le, capitalisme, oui. le, domaine, le des dieux. domaine des
1: dieux. aussi, qui a été fait dans le film, qui est très bon. Très bon ouais, film.
0: Vraiment. C'est ça, elle est d'origine grecque, à ah, la base. Ben voilà, oui. voilà. Elle descendait de Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand. Qui a été gouverneur d'Égypte au 4e siècle avant Jésus-Christ? Ben, voilà. c'est ça. Voilà, merci, merci Internet.
2: Non, merci Tania.
0: Ah, OK. Ben, moi, je remercie l'Internet. Ben, je te remercie. En même temps, ouais.
1: quand t'es reine d'Égypte, un moment donné, tu, tu imagines qu'elle
2: a eu sa citoyenneté? <rire> J'ai dû, dû passer. A le, dû passer les le questionnaire. C'est sûr. Euh... Ouais, elle a mis un Bill Diderot, oh, non, j'habite en Égypte, là. OK, c'est <rire> euh, ouais, correct.
1: Mais, ouais, ça. Mais oui, écoute, je pense que et Cléopâtre. Je pense qu'on peut dire que. Ouais. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. L'Internet ne se trompe pas. Euh. L'Internet a raison une fois de plus. Pis je pense que... L'Internet euh, a raison, mais je pense que l'Internet aussi euh, devrait considérer que je pense que tous les albums de cette période-là sont tous équivalents, bon. Je pense.
0: Ok, toi tu donnes ex ouais. à tous Moi, ceux qui, que ont, oui. qui ont... Moi je pense que oui, les
1: helvettes, c'est super drôle. Euh... Oui. Tu sais, il n'y a, a rien de mauvais là-dedans. J'avoue ouais. que c'est difficile
0: de dire quel est le meilleur, toujours avec les textes de, de Goscinny, là. Euh, quel est le meilleur des Astérix, c'est dur à dire.
2: Pour ceux qui viennent de nous syntoniser, on aime vraiment beaucoup Astérix puis oui. Goscinny.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon, euh, c'est bien beau tout ça, euh, ouais. mais euh, le, le, le segment s'appelle pour le meilleur et pour le pire euh, pour une raison. Hello. À date, euh, c'était quand même pas si pire, je trouve notre, euh, notre pour le pire. C'était souvent des albums euh, tu sais, Blick et Mortimer. On a fait, euh, on a fait Spiou, on a fait Torgal. Le, le pire était généralement soit euh, bof ou. Euh, OK. Tu sais, OK, ou on comprenait pas trop. La semaine dernière avec Batman, on s'est quand même payé parce que le pire était quand même assez pire. Mais là, je pense qu'on vient d'atteindre. Un... On atteint des profondeurs. Là, là le, 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 le pire album d'Astérix, c'est l'album Le ciel lui tombe sur la tête, qui paraît en 2005. C'est le dernier album que Uderzo a scénarisé et dessiné. Et c'est épouvantable. Ah non, c'est pas bon. Ça n'a aucun bon sens à quel point ce livre-là est pourri. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, l'histoire, c'est... Euh, c'est <rire> Bon, Astérix et Gobélix sont dans la forêt, ramassent des sangliers. Ça, c'est la meilleure partie. Ça, c'est le meilleur bout. Uh, ouais. date, ça, c'est super bon. Page 2.
2: Page que ça, c'est une longue pente descendante.
1: <rire> et ils reviennent au village, tout le monde est figé. Et pourquoi tout le monde est figé? C'est parce qu'il y a des extraterrestres ouais. qui débarquent. Et euh, qui viennent chercher la potion magique parce qu'ils sont en guerre
2: avec une autre race d'extraterrestres qui eux aussi débarquent. Oui, le village est figé comme ouais. l'expression que j'avais en lisant ces 47 pages. Et là, écoutez, le, le gentil extraterrestre qu'on rencontre au début,
1: qui est dans une espèce de grosse boule dorée, il descend et c'est un Tzilvouien. Euh, tsaldivi... Ouais, merci. Un anagramme de Walt Disney. Et. Et c'est un genre de Teletubbies mauve qui s'appelle Toon. 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 Il s'appelle Toon. Il s'appelle Toon. Parce qu'il y a un diminutif, on l'apprend, c'est un diminutif de cartoon. Ouais. Parce que cet album-là... Oui, mais c'est pas ah, une non, excuse. Ah non, je sais, il n'y a rien qui est une excuse, là. Ah, Prenez non. rien de ce qu'on dit ce soir, Explication n'est une excuse.
0: Euh, on avait fini avec l'onde septimus... Ben, quand la dernière que ouais. ben, moi j'ai fait puis il y avait toujours euh, bon c'est un peu des extraterrestres et là je venais de dire moi quand c'est les extraterrestres ça va dans l'espace ça va trop loin arrête de série à partir de ce moment-là euh, comme Indiana Jones par exemple le quatrième non
1: Tintin ça, ça marche tintin, pas vole,
0: mais... je l'aime pas non ça va trop loin et là ça deux, marche
1: pas plus deux
0: pages Trois pages quoi, et déjà on m'amène ce gros vaisseau extraterrestre qui est même pas un vaisseau en plus, c'est une boule.
1: En même temps, ça se passe. Je trouve je trouve ça cool
2: quand même la boule. Ah ouais? ouais. Ah
0: non, moi De oh, toute façon, c'était un vaisseau extraterrestre.
2: Ouais, à Ah oh, j'ai arrêté
0: là à la page 8
2: mais c'est ça, c'est que Toon, c'est une espèce d'hommage à Mickey Mouse. Il ouais, m'ouvre pas de nez, que est, Il est horriblement raciste. Il insulte les Gaulois à première occasion. On est supposé le trouver sympathique, mais non, il est arrogant. Ah non, il est il pas est... le fun pas en tout. Parce qu'à la fin, euh, j'ai l'impression que euh, Uderzo fait une espèce
1: de mot. Il dit que cet album-là, faut le voir comme un, un hommage à, à Walt Disney. Ouais. Euh, j'ai l'impression ce que, que c'est plus une justification qu'un, qu un, qu un, comme comme une espèce de mot pour expliquer parce que c'est tellement c'est tellement bizarre, c'est tellement mal. Fait mal foutu, cette affaire-là, qu'on dirait que c'est pour justifier tout ce qui se passe là-dedans. Mais
0: la justification, c'est page 45, là, on est presque à la fin, et notre fameux toune ouais. euh, retourne vers euh, sa boule jaune, son vaisseau, et il pense, « Moi aussi, je peux faire des miracles. Afin de faire oublier cette aventure grotesque, ah, oui. je vais faire en sorte que les Gaulois n'en gardent aucun souvenir. » Ça
1: n'était qu'un rêve. C'est euh,
4: tu...
0: Mais il, il sauto colle là-dessus, là. -dessus, là ouais. il se dit, « Voici une aventure Désolé, ouais. Et, et tout, tout se règle en un seul, onomatopée. À chaque fois qu'il y a une, une espèce de bataille, ça fait Warrong. Et là, ben, la, la bataille est réglée. Ou euh, Vraum. Et là, ça vient de se, se terminer. Il y a Tchrak aussi qui euh, règle un problème d'une euh, espèce d'armée de, de clones. Et et qui fait que ouais. le vaisseau est disparu.
1: Là, on saute, on saute beaucoup du coq à l'âne, parce que c'est tellement Parce que c'est ça, la bande dessinée. Mais il y, y a plein de choses qu'on n'a pas dit. D'abord, le, 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 justement, le Toon en question, là, le petit le, le Teletubbies, le il petit est accompagné d'une armée de clones, des super clones qui sont... Qui, c'est Superman. C'est toute une armée de Superman. C'est vraiment le costume de Superman. Et la tête d'Arnold Chansanégaard. Oui, ouais. exactement. Et c'est toutes des espèces de nonos. C'est vraiment des grosses... Des, en anglais, ils disent des meatheads. Là, mais c'est vraiment des... Des cabochons, des gros des gnochons, gros qui mangent des hot-dogs, mangent des hot-dogs Ils
0: disent que les chiens chauds sont énergétiques.
1: Sérieusement, mmh. là. Ils sont d'ouf. Puis les méchants, là, c'est les, les nagmas qui est un anagramme de manga. Et ils sont dans des gros vaisseaux qui ressemblent soit à Goldorak ou Messenger Z, ou... Comment ils s'appellent les
2: les, euh, comme
1: les... les vaisseaux, les, 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 les Goldorak. Goldorak. Goldorak.
2: Ah oui, c'est ça. La seule référence qu'Uderzo a en oh. domaine du manga, c'est Goldorak. Alors, <rire> on, dirait on dirait que c'est comme le vieux monsieur là,
1: qui disait, moi, c'était meilleur dans mon temps. Puis là, les, les jeunes écoutent Goldorak à la TV. Moi, j'écoutais Mickey Mouse. C'était bien meilleur Mickey Mouse. Euh, J'ai les mangas. Je vais faire un BD qui parle de tout ça. Oui, ça, ça fait vraiment comme... Euh, J'essaie
0: d'utiliser euh, les codes. Euh, des jeunes, mais euh, je les maîtrise vraiment pas. Donc, euh, je vous donne un album qui n'est pas très bon.
2: Thun qui dit aux Gaulois « Voyons, vous êtes tous différents, J'arrive pas à vous reconnaître. Nous, chez nous, on est tous identiques. » Hey, wow, la métaphore, là! <rire>
0: <rire> mais c'est... Euh, il se passe rien, hein, parce que...
1: Bon, les Gaulois, les... ils ne servent à rien, ouais.
0: Non, les, les deux clans... Euh, en fait, Thun vient euh, avertir qu'on veut... qu'on, Je sais, il s'appelle Thun. Qu'on veut voler euh, une arme secrète ultra-puissante. Et là, finalement, il y a les méchants robots qui veulent voler cette arme secrète ultra-puissante. Mais là, veulent se battre ensemble, les deux gangs d'extraterrestres, mais là, ils sont de force égale. Donc, il se passe rien.
1: C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un
0: quiproquo de bataille? Pas quipro... chaque fois statu quo?
1: À chaque fois qu'il qu qu revient sur la, la, dans le village des Gaulois, là bon, il jase un peu, tatata, puis il finit tout le temps par dire, il faut que je retourne sur mon vaisseau, <rire> mais tout le temps... Pour
2: rien. Faut... Ouais, mais à si tu es deux, deux dans pages d'histoire-là, ça te prendrait un petit break aux deux pages. Là. Tu voudrais pas être trop souvent dans cette histoire-là. Je me demande bien qu'est-ce qu'il a sur son vaisseau tant que ça pour qu'il qu
1: qu doive y retourner. Moi, je suis
0: sûr qu'il fait cuire une tourtière. Ouais. Faut qu'il aille l'arroser, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. ça, là.
1: Ah il ouais. n'y a, y a pas d'autre. Non, non, il n'y a pas d'autre raison. C'est la seule explication possible.
0: Oui, J'ai été vraiment insulté d'une... <rire> <rire>
1: Carrément. J'ai été vraiment insulté.
0: Ben, sur euh, la phrase suivante, sans page 26, jamais il y a des gens qui l'ont dans leur sous-sol, parce que On vous ça ne méri... mais... mérite absolument pas d'être sur aucun étage non, qui non. est au-dessus du sol. Je vous le garantis, cette bande dessinée-là. Les euh, Golderas sont les guerriers-robots des Nagma. Je vais vite rejoindre mes super clones. Sérieusement, la France aurait dû passer une loi pour pas, interdire ce genre de phrase-là dans un astérix. Je ne veux pas ce genre de phrase-là dans mon astérix. Il y, y a trop de mots qui n'ont pas rapport. Moi, je veux romains, des gags de X puis des gags
2: de, 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 de U pour les ouais, Romains, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a une bataille de romains à la toute fin pour dire hey, « Non, sérieux, c'est <rire> où... hein? un astérix, by the way. » C'est ouais, un astérix. On, on sait qu'ils ne servent
1: à rien, là, les Gaulois puis les Romains dans ce livre-là, mais ils sont là
2: et c'est là lui qui okay. ont arraché euh, la série des mains du de Derzo euh, pour le donner à deux no nouveaux auteurs. Ouais.
1: Ouais, à un moment donné, le toune, il devient super gros. Ah, ouais. Il devient super gros, puis là, à la, il est volé. À la fin, il perd ses couleurs, pour, comme pour donner la référence à Mickey Mouse. Euh.
0: Ouais. J'ai ai pas aimé non plus qu'il euh, qu ose faire une référence à Astérix et Chlopathe. à la page 35, il y a l'espèce de gros vaisseau là, qui est un Goldorak des pauvres ouais, ouais, ouais. et euh, dit... Euh, euh, bon comment euh, comment on va faire pour délivrer Panoramix qui est évidemment été enlevé dans le dans le gros vaisseau et là Obélix dit j'ai bien escaladé le sphinx je peux faire la même chose sur ce tas de ferraille Astérix Sérieusement fais pas référence <rire> ça bon, t'aide pas ça t'aide pas là
2: C'est vraiment chiant parce que l'acteur il dit ah oh ouais c'est et que c'était bon ça oh. Et fini ouais. de lire cet album de boîte-là. Moi,
1: ce que j'ai ce trouvé, c'est j'ai l'impression. on parlait tantôt que Goscinny c'était universel, que ça pouvait être lu par n'importe qui, par ouais. tout le monde. Là, c'est carrément de la BD pour enfants.
0: C'est premier degré. Ouais,
1: c'est premier degré, c'est pour les. C'est enfant, là. Oui. J'ai l'impression que Uderzo, c'est probablement. C'est peut-être sa limitation en tant que scénariste. Pis je pense que beaucoup des bandes dessinées qu'il a fait lui-même, c'était ça. C'était des BD pour enfants.
0: Parce que moi, je l'ai lu ben, euh, pas en ordre chronologique, donc j'ai commencé malheureusement par celle-là. Et par la suite, là, c'était comme tomber dans des, des belles chaussures, là, confortables <rire> et, et chics pour, euh, pour ce qui est de Goscinny, qui, qui avait un humour fin, qui était, euh, qui était bien travaillé, qui pouvait être sur plusieurs niveaux. Alors que là, j'avais l'impression qu'on me donnait des claques de gâteau. D'accord. Ça, rit, c'est drôle ça! <rire> non, ce l'est pas! Les
2: Américains sont poches! <rire> <J 'ai>... Oui,
0: <rire> ouais, mais j'ai ri une fois parce qu'Assurance Tour euh, chante, euh, en tout cas essaie de commencer à chanter quelque chose, puis il chante Si j'avais un marteau. Donc c'est une chanson de Claude François, si j'avais un marteau, en tout cas. Puis euh, j'ai trouvais euh, ça très drôle parce qu'il est blond, tu sais, puis ça pouvait, sans, sans y ressembler, mais le, le personnage pouvait être un peu une petite référence de, de Claude François, mais c'est le seul moment où j'ai eu un semblant de plaisir dans la bande dessinée.
2: Ouais, tout le monde se crie après aussi. Oh, euh, le... C'est vrai que c'est euh... fâché tout le long. Là. Ah,
0: on dirait qu'il y avait comme
1: pr... CTRL B tout le temps. Là. Tout est en gros <rire> caractère noir, exactement. <rire> tout est en all caps. Ah, non, euh... non
2: Le scénario est en bold, là, En <rire> caractère <rire> gras. Hein. Ouais, pas d'italique. En <rire> comicsant. J'ai
1: entendu, ent euh, entendu une entrevue il n'y a, a pas si longtemps. C'était avec euh, Lewis Trondheim, il disait que je pense les, les, les auteurs de bande dessinées devraient arrêter à 60 ans parce qu'après ils deviennent ils deviennent je pense qu'ils étaient vieux et cons là mais <rire> <rire> c'est son genre bon c'est peut-être peut exagéré mais euh, je pense que là oui je pense qu'il y euh, il était peut-être là il est, il était peut-être au bout du, du au bout de ce qu'il avait à dire là
0: il y a un moment aussi où Panoramix donne la, la, la potion magique ce qui fait vraiment jamais et ouais. là on pensait que c'était pas ça qu'il avait donné peut-être mais Astérix en bois puis ben, ça en est
1: on met peut-être c'est qui est quand même assez lousse sur la page de la potion magique. Là. Dès que quelqu'un en a besoin pour. Ben, euh... il va en faire, mais ouais. il n'en
0: donne pas des. c'est ce que m'invase, là.
2: En tout cas. <rire> non, non, mais je, non, <rire> il en donne plus qu'on pense. Fait que pour résumer, avez-vous aimé cet album-là? C'était correct. <rire> non, écoute, c'était épouvantable.
1: Ça n'a pas de bon sens. Été... J'ai pas eu de fun à lire ça, moi. Ça a été un fardeau. Ah, moi aussi. Moi, j'aime beaucoup faire de la radio, là. J'aime
0: beaucoup la bande dessinée. Mais lire ça, ça a été un, un fardeau parce que ça, ça traîne dans la
1: boue un héros qu'on aime tellement. Avez-vous lu? Moi, j'ai lu... les. les... J'ai pas lu chez les Pictes. J'ai lu euh, « le Papyrus de César oui, ». moi aussi. Oui, c'est C'est bien. C'est ouais, euh, vraiment bien. Euh, c'est une, euh, une belle remise en remise en forme d'Astérix, je trouve.
2: Oui, beaucoup de références aux médias, à Wikileaks. Ouais, ça, là, ça, ça.
1: ça revient un peu à, à l'essence. Euh, des trucs un peu plus universels, des trucs que euh, tout le monde peut comprendre, des enfants comme les adultes. Des batailles de romains, les
2: villageois qui s'engueulent, c'est ça qu'on aime chez Astérix.
1: Il y, y en a qui sort au moins en, en 2018. Euh, Astérix, c'est la transal, transitalique, euh, la transitalique, en transitalique, voilà. C'est ça, en Astérix euh, en transitalique, donc j'ai bien hâte de lire ça. C'est encore une fois la même équipe, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. On leur souhaite bonne chance. Oui, on leur souhaite bonne chance. Mais ça ne
0: euh... peut pas être pire que le ciel lui tombe sur la tête. Ça, non. non.
1: Euh, on va mettre euh, les résultats donc, de nos, euh, nos critiques dans, le, dans notre goniomètre portatif. Tania, combien de goniomètre Astérix euh, et Cléopâtre?
0: Euh, moi, je donne un bon
1: 8 Ok, juste 8. Ok, Guillaume. Ah, oh, une infinité de gonyaux.
0: Ben J'en ai combien, des gonyaux?
1: Ah, tu peux mettre... C'est le nombre de... C'est vrai que t'étais pas là. J'étais pas là quand vous avez décidé que en C'est infini.
0: Tu okay. peux donner le
1: nombre de gonyaux que tu veux.
0: Ben, je vais donner euh, 400 000.
1: Moi, j'ai euh, 1000 gonyaux pour euh, le ciel. Combien? Un. Un? Carline, Tania. Il faudra t'expliquer comment ça marche. Guillaume.
2: Ah, oh, je veux même pas approcher un gonyau de cet album-là.
1: Moi, j'ai donné tous mes gognos négatifs la semaine passée, mais ben, je m'en fous. Un million, moins un million de gognos, encore une fois. Oui, ça le mérite. Ouais. Et l'accord euh, breuvage BD, Guillaume, rapidement.
2: <rire> oui, alors la pastille de goût d'Astérix c'est irréductible et costaud. <rire> Alors, pour bien apprécier un album d'Astérix, j'irai avec la recette de la potion magique, que, en ce moment, les ingrédients qu'on sait, si vous voulez faire une potion magique, alors pour bien voir et euh, euh, lire, euh, ça va ouais. prendre du gui, ouais. ça prend des carottes, sel et poivre, du trèfle à quatre feuilles, un poisson raisonnablement frais, uh -huh. du miel et de l'hydromel, ainsi que de l'huile de roche, du pétrole, si vous voulez de quoi qui goûte mieux et qui est vraiment moins euh, mortel, vous pouvez prendre du jus de betterave à la place. C'est tout aussi efficace et ça a un meilleur goût. Et finalement, il y a les, du homard et des fraises, ce qui est facultatif, mais ça donne un meilleur goût. Alors, vous mélangez tout ça dans une casserole, dans une marmite, vous faites bouillir et vous savourez. Alors, euh, merci Guillaume.
1: Euh, merci de nous écrire. On a eu plein de commentaires. C'est très intéressant. Euh, ouais. facebookcom RGCKRL, h Twitter, hashtag Matracmol iTunes, Google Play en balado de diffusion. Euh, Tania Beaumont, merci. Fait plaisir. Guillaume Plant, merci. Ouais, ça fait plaisir. Mon nom merci. est François Angé. Je vous revois la semaine prochaine pour Lucky Luke et on se laisse avec l'émission Le Bob Trotter.